0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Pre človeka, ktorý chce ísť trošku do hlobky, chce vidieť tie miesta, ktoré nie sú poznačené akýmsi masovým turizmom, tak Surinam je perfektnou odpoveďou. Ak sa zobudíte, máte chuť na indonéskú stravu, máte, máte chuť na Indiu, všetko nájdete, máte chuť na európsku stravu, nie je s tým žiaden problém, lebo tie Holandia sú tam stále veľmi silní z hľadiska vplyvu, na čo máte chuť, to nájdete. Mozaika to je to, čo ten Suriname naozaj najkrajšie vystihuje.
0: Ak našim pravidelným poslucháčom chýbal hlas Tomáša Kubuša, tak mám dobrú správu. Tomáš je opäť tu, čau Tomáš.
1: Ahoj, ja som šťastný, že môžem byť opäť súčasťou tohto krásneho projektu.
0: Ale ty si jeho súčasťou a opäť by som povedal, že si mi chýbal lenže ja poznám, aký potom by si bol namyslený a to ti nedoprajem takúto radosť.
1: Ja viem, že by som ti chýbal, takže ja som s tým prišiel už do tohto štúdia.
0: Ale podstatné odkiaľ si prišiel? Pretože dneska sa porozprávame o regióne, ktoré je na tvoje pomery trošku nezvyčajný, keďže ty ako milovník hodnej cez orientu, arabskej kultúry, moslimskej kultúry, Indie, juhovýchodnej Ázie, Ázie celkovo. Čiže ty si tak trošku na iné regióny, ale tentokrát si sa vrátil odkiaľ, prosím ťa, povedz ty. No ja som sa teraz vrátil
1: z Južnej Ameriky a presne to, čo hovoríš, tak to je obrovská pravda. Mňa stále fascinuje Ázia, Blízky východ, Stredný východ, všetky tieto veci, ale tým, že človek cestuje a spoznáva, tak si skladá ako si mozaiku, práve tohto sveta a mňa začala práve lákať Južná Amerika. Nie je tá klasická, takéto Peru, Bolívia, Číle, Argentina, Brazília a podobne, ale také tie menej navštevované krajiny, ako je napríklad práve Surinam, Guyana, alebo teda Francúzska Guyana, ktorá síce nie je krajinou, ale je to práve francúzskym departementom. Ale skrátka sú to miesta, kde sa taktiež tvorila taká zaujímavá mozaika dejín a práve to ma prilákalo do týchto končin.
0: No a práve Surinam, ktorý si spomenul, bude dnešnou témou a veľmi sa teším, čo nám o ňom porozprávaš. Je to krajina podľa mňa veľmi neznáma s viacerými otáznikmi. Tak poďme rovno na to a troška nám skús v úvode nejako predstaviť tento fliačik na mape. Surinam je unikátny v tom, že patrí medzi také tie najmenšie
1: krajiny Južnej Ameriky a patrí spoločne s Guajanou medzi najmenej navštevované krajiny vôbec Južnej Ameriky. A to je práve tiež takým velikánskym lákadlom povedzme, pre človeka, ktorý chce ísť trošku do hĺbky, chce vidieť tie miesta, ktoré nie sú poznačené akýmsi to, masovým turizmom, tak Surinam je perfektnou odpoveďou. To, čo napríklad by mohlo človeka prilákať do Surinamu, je krásna príroda, amazonská džungla, ale zároveň aj taká mozaika histórie, pretože celkovo tieto oblasti boli známe tým, že sa tu v úvozovkách byli také tie veľké európske národy, ako boli Španieli, ako boli Francúzi, Holandiania, neskôr Briti. Nehovorím, že všetci sa byli priamo v Suriname, ale každý sa snažil ako keby uchmatnúť ten kúsok tejto v úvozovkách novoobjavenej zeme. A práve Surinam skončil v rukách Holandianov. Aj keď samozrejme menili sa tam tí majiteľi a podobne, ale Holandiania to dokázali najlepšie chytiť do vlastných rúk a dodnes napríklad, to určite, prezradím to, čo som mne baviť neskôr, je aj Holandčina stále tým najdôlečnejším jazykom vôbec celého Surinamu. A toto je to, čo mňa na tom prilákalo. Prakticky stopovať tie rôzne cesty európskych kolonistov, ktoré tak milujem v Ázii, lebo naozaj tam je toho veľa, ale vydať sa aj na opačný smer, na opačnú stranu Atlantického oceánu a pozrieť sa teda na to, ako sa Európania popasovali s týmito exotickými končinami. No a práve Surina mi tak zarezonoval kvôli tomu, že sa stal takou veľmi peknou mozaikou. Mozaikou náboženstiev, mozaikou národov, ktoré sem prišli a mne veľmi pripomínal práve Malajziu v takomto, ani nie že vizuálnom duchu, ale v tom, že čím si prešla tá krajina, aké tie rôzne národnosti sú tu a podobne. Čiže v tomto ma Surinam najviac fascinoval práve z Južnej Ameriky.
0: Hmm, tak povedz rovno, aké tam národnosti sú, prípadne aké jazyky sa tam používajú. A teda spomenul si už, že tým hlavným dorozumievacím jazykom je holandčina, tak trošku môže, môžeš predstaviť taký ten prierez obyvateľstva.
1: Ono keď zoberieme Surinam, tak samozrejme mal svoje pôvodné obyvateľstvo. Čiže tie od dneska nazývame takým tým sohrným pomenovaním Amerindiáni, aby sme to trošku oddelili od tých severoamerických Indiánov a podobne. Čiže to boli ľudia, ktorí obývali tieto oblasti, či už na pobreži Atlantiku alebo potom niekde hlbšie v džungli. najmä pozdolž riek, pretože Suriname má tiež podobne ako nie francúzska Guajana alebo Guajana, veľké množstvo riek, ktoré boli splavné a tým pádom sa žilo pozdĺž nich. Neskôr keď prichádzajú prví Európania, tak práve prichádzajú Holandiania, ktorí sa najlepšie etablovali v tejto krajine, čiže samozrejme prichádza tam ten európsky element. No a potom sa samozrejme s tým európskym elementom spustí taká tá tragédia aj karibských oblastí alebo aj niektorých iných oblastí sveta a zvážanie čiernych otrokov práve z oblasti hmm. Guinejského zálivu. Čiže tie klasické krajiny ako je Ghana, Togo, Benin, tak z týchto krajín, alebo aj z Nigérie, tak z týchto krajín veľké množstvo ľudí. Muselo merať cestu do oblasti, ako je Surinam. Neskôr potom títo ľudia napríklad boli ako otroci. Keď sa zrušilo otroctvo, tak zase títo ľudia dostali svoju slobodu. Samozrejme ušli z takých tých obývaných oblastí trošku hlbšie do Pralesov. Tam sa zase trošku premiešali, následne sa vrátili na sever. Takže toto je tiež zložka surinamského obyvateľstva. Veľké množstvo Indov bolo zvážaných práve do oblasti Surinamu, pretože po skončení otroctva sa napríklad robievalo na aké si zmluvi, čiže prakticky nejaký ten predák, povedzme, našiel nejakú indickú dedinu, kde ponúkol najprv chlapom 5-ročné mm-hmm. kontrakty na prácu, čiže zvážali sa Indovia veľmi, veľmi ďaleko, keď zoberieme naozaj mapu sveta, mm-hmm. sem do Surinamu. No a potom Holandianu napadlo, že prečo majú cez Britov riešiť napríklad dovoz indického obyvateľstva, keď sami majú svoju kolóniu v oblasti tej dnešnej Indonézie, ako bola Batavia, a teda dnešná Jakarta, tak začali zvážať ľudí z oblasti ako je dnešný ostrov Jáva. A tým pádom zase prichádzajú ľudia z Javy, prichádza sem náboženstvo Islám, Jaučina. No a tým pádom sa nám naozaj vytvorila taká unikátna mozaika. Uh-huh. A môžeme dneska povedať, že Surinam je to mozaiko, hovorím, tých tvári alebo náboženstiev, pretože máme tu hinduizmus, máme tu Islám, uh-huh. máme tu kresťanstvo, či už katolické alebo protestantské, ktoré priniesli práve Holandania. Máme tu potom niektoré také tie menšie náboženstvá ako buddhizmus, ktoré zase si so sebou priniesli Číňania a čínsky obchodníci. A to isté jazyky. Čiže máme samozrejme holandčinu, ktorou sa rozpráva. Tieto tá lingua franca pre všetkých, aby sa naozaj vedel dohovoriť, povedzme, aj ten obyvateľ, ktorý nám indického pôvodu, aj ten javského pôvodu. Mm-hmm. Ale zároveň je to aj hindi, jazyk, teda, ktorý je tiež taká lingua franca v rámci Indie, Takže tiež sa to používa v pomerne bežnom styku, lebo tá indická komunita je pomerne silná v rámci Surinamu. Máme tu jaučinu, čiže keď človek ovláda nejaké základy indonézskeho jazyka, tak sa taktiež vie dohovoriť na mnohých miestach v rámci Surinamu a potom samozrejme viacero takýchto tých miestných lokálnych jazykov, ktoré vznikli práve cez Amerindiánov alebo aj týchto rôznych čiernych otrokov. Čiže opäť oh, použijem to slovičko mozaika a to je to, čo ten Surinam naozaj najkrajšie vystihuje.
0: Uh-huh. Ja len takú malú odbočku, lebo spomenul si India, ja viem, že ty sa teraz učíš Hindi, prosím ťa na čo? No lebo ma fascinuje India.
1: <laughs> a tým pádom chcem vedieť o Indii všetko. Chcem vedieť z Indie naozaj viac a ten jazyk môže byť tým kľúčom. Takže ich mi
0: to samozrejme veľmi pomaly. To som sa chcel spýtať, že ja viem, že Indiu miluješ, ale trúfaš si normálne naučiť sa tak, že tam prídeš a budeš sa dorozumievať Hindi? To je môj cieľ. Wow. Takže chcem to tak spraviť. Samozrejme viem, že aj tá India je
1: taká, že aj keď človek vie Hindi, tak na juhu mu to nemusí pomôcť, možno zase tam bude treba vedieť potamilsky a iné miestne jazyky, ale stále beriem to, že ja som fanúšik Bollywoodu, sledujem bollywoodske filmy. Počúvam bolivudské pesničky a každým ďalším slovíčkom, ktoré zachytím, že ah, toto už poznám, tak sa viac a viac teším. Takže idem stále do toho a uvidíme, čo to prinesie.
0: S tým bolivudom a tou bolivudskou hudbou mi to je úprimne lúto, ale čo už s tebou? Je to názor človeka, ktorý nevidel bolivudský film, takže lúto je to mne, ale ja ťa to naučím milovať. Videl, videl, som bol aj v kine v Indii, ale... Neviem, či si ma to úplne získal, tento žáner, ale treba to určite vidieť. Otázko jaký
1: aký film si videl, ale keď ti dám môj tajný zoznam desiatich bolivudských trhákov, tak už tu budeš tanečným krokom chodiavať do štúdia. No nie,
0: že ty mi dáš zoznam, ale nahráme si o tom podcast, podľa mňa. Budem aj rád. Dobre, a čo už vieš v rámci Hindi? Vieš niečo povedať? Povedz mi niečo, ale nie je vulgárne, prosím ťa. Ja viem, ale ja som veľmi plachý a predposlucháčmi to nerád budem spomínať. Okay. <laughs> dobre, tak si to odložíme na neskôr, keď sa budeš vedieť dorozumieť a možno, že si zavoláme nejakého inda a budete sa baviť hindi. Dobre, a musíme musím ho presvedčiť, aby mi
1: rozumel, aby sme, sa
0: t- uhra, aby sme to uhravili, <laughs> že to uhrali.
1: presne všetko vie.
0: <laughs> no dobre, vráťme sa k surinamu. Keď hovoríš, že tam je takéto spleť náboženstiev, etník, rôznych národností, ako dokáže takýto mix obyvateľstva spolu nažívať? Je to v poriadku? Alebo ako vyzerá tá atmosféra v rámci krajiny?
1: V Suriname by takéto niečo, povedzme, človek necítil. Takéto niečo myslím tým, ako keby nejakú nevraživosť medzi národmi. A preto som aj zo začiatku spomenul Malajziu, lebo aj tam to funguje. Samozrejme, aj v Malajzii v minulosti boli problémy medzi hinduistami, islámom alebo budhistami, ktorí mm. tam žijú. Čiže tie problémy sú vždycky a všade keď sú takéto veľké, povedzme, etnika alebo náboženstva na jednej kope. Surinam mal tiež takéto problémy, si po tejto etnickej alebo náboženskej linke, ale Surinam dnes v 21. storočí prakticky takéto veci nezažíva, takže je úplne bežné naozaj, že idete po ulici, stretnete obyvateľov, ktorí sú pôvodom indonézania, vidíte to na ich tvári, mm-hmm. tí sú v nejakom tom svojom vlastnom podniku alebo vo varungu, čiže aj to slovíčko varung, ktoré pozná človek z Indonézie, sa používa v Suriname, za rohom zase predávajú indovia placky roty alebo nejaké kary alebo mm-hmm. dál a podobne. Jednoducho, všetko funguje aj v rámci jednej ulice. Čiže nie je tam nejaká tá nevraživosť v tom, že človek by sa mal bádiť do jednej štvrte, alebo že ind nemôže ísť do tejto štvrte, pára a podobne. Takže z takého toho, nazvem to, že laického hľadiska, ako turista, ktorý tam príde a vie o tých veciach, tak si nevšimne žiadnu nevraživosť. Uh-huh. Môže bublať niekde, ale nie je to úplne že bežná vec, kde by na pravidelnej báze vybuchlo niečo a zrazu sa spustí špirála etnického násilia. Čiže toto nie je súčasťou dnešného Súry
0: uh-huh. A celková otázka bezpečnosti, to je taká téma, ktorá často zaujíma cestovateľov. No, bezpečnosť nie je úplne ideálna. Čiže to je opäť, keď
1: si porovnáme región Južnej Ameriky a Ázie, alebo teda naozaj tej severnej časti Južnej Ameriky a Ázie, tak... To je jedno, pretože v Ázii sa človek, a poviem to tak, že vlastné skúsenosti cíti bezpečne naozaj všade, od Bagdadu po Singapur a podobne, ale tu v týchto končinách a Surinam naozaj nie je výnimkou, tak je veľa takých ako keby nepísaných nariadení, že by ste sa nemali zdržiavať niekde večer v Paramaribe na miestach, ktoré nepoznáte, alebo aby sme nechodili sami po nočnom meste, čiže môže tu hroziť prepad, môžu vás okradnúť nejaké drobné krádeže, alebo vreckári na trhoviskách v Paramaribe vás môžu okradnúť. Čiže... A naozaj, keď som aj išiel večer alebo v noci po centrálnom Paramaribe, tak to mesto je ako také mesto duchov, kde ste len vy a sem tam vás niekto tak si premeria vás z diálky, k domácich, ktorí tam sedia niekde na schodisku, popijajú ešte miestne pivo Parbo a vy naozaj nemáte ten úplne najlepší pocit z toho. Mm-hmm. No a teda určite treba sa dávať viac pozor na svoje osobné veci, či už som na ulici alebo dokonca možno aj v hoteli. Čiže radšej naozaj mať nejaké svoje cennosti pod zámkom alebo mať ich so sebou. Ja to robím vždycky tak, že... Napríklad ten pás, alebo nejaké peniaze, hotovosť, alebo niečo dôležité. Mám vždycky so sebou, nenechávam si to na hotelovej izbe. Samozrejme nemám to v nejakom zadnom vrecku nohavíc, ale jednoducho mám to pri sebe. Viem, že to tam je a prakticky je to najlepšie chránené. Čiže hovorím, je to taká krajina, kde treba dodržiavať a rešpektovať niektoré také nariadenie. Uh-huh. Keď je s vami sprievoca, ten je zorientovaný, že on vie ktorá štveť v Paramaribe je dobrá, ktorá nie je dobrá, kam neísť, kam ísť. Lebo samozrejme aj my napríklad v Paramaribé ideme večer na večeru a ideme po zotmení, cez časť mesta vidíme tie staré drevené domčeky. Čiže ako naozaj je to aj v poriadku, ale musíte vedieť, kam už neísť, kde to už nie je v poriadku. Takže takto by som to možno dal, že patrí to medzi regióny, ktoré sú Trošku problematické, ale s dobrým sprievodcom to nemôže byť problém.
0: Ty si mal dobrého sprievodcu? Nie, mňa okradli. <laughs> ja, som... ja som sa vstýdol, vrácil. <laughs> ešte kým sme pri bezpečnosti, ešte si povedzme niečo možno o nejakých zdravotných rizikách. že Či je to región, kde treba riešiť nejaké malárie, také to môžeš v pár tak zhrnúť. Čo sa týka takýchto vecí, tak
1: napríklad je dobré mať očkovanie proti žltej zimnici. To je dobré aj kvôli tomu, že väčšina ľudí napríklad, keď už do týchto končín prichádza, tak si spojí tento región. A my to tak robíme na našom zájazde, že si spojí ten región s francúzskou Guajanou, s britskou Guajanou, alebo teda dnes už iba Guajanou, alebo Trinat a Tobago. A pri vstupe do francúzskej Guajany je nutnosťou mať žltú zimnicu. Mm-hmm nie teda u seba, ale samozrejme v rámci očkovania. A tým pádom to využite aj v Suriname. Takisto dokonca, keď prekračujete hranicu medzi francúzskou Guajanou a Surinamom, tak vám kontrolujú tento preukaz aj pri vstupe do Surinamu. Takže je naozaj takým odporúčaním mať to, aj kvôli tomu, že môže hroziť samozrejme v tomto regióne, takže je tá prevencia naozaj na mieste. Takisto je to oblasť, ktorá je jemne malarická, takže môžu byť oblasti, a teraz sa nebavíme napríklad práve o tom Atlantickom pobreží, kde máme väčšinu miest aj hlavné mesto, Para Maribo, lebo opäť tie mesta sú väčšinou naozaj iba na severe a čím južnejšie idete, tým iba z divočiny, tak tam môže naozaj hroziť v niektorých obdobiach roka malária, takže tiež je dobré mať tú prevenciu, či už to budú napríklad práve aj dlhé nohavice, dlhé rukávy a jednoducho chrániť sa takto, ale samozrejme dajú sa zobrať aj antimalarika, uh-huh. aby mal človek absolútnu, absolútnu istotu. Čiže tá žlutá zimnica je taká, že najdôležitejšia, aby to človek nepodcenil a ono keď už sa raz zaočkuje, tak mu to prakticky platí po celý život. Takže už to vie využiť ano. na mnohých miestach a nemusí sa
0: báť, že či to stihne pred tým, ako odlietá a podobne. Uh-huh. Už si spomenul Paramaribo, teda hlavné mesto. Chcem sa k nemu už už dostať. Ale kým už spomíname hranice a prechody, tak si povedzme niečo ešte o výzach a vstupných podmienkach do Surinamu.
1: Tu sa nám situácia zlepšuje, pretože kedysi tie výza boli trošku komplikované, dlhotrvajúci proces to bol, ale dneska už aj Surinam funguje na elektronických výzach, mm-hmm. takže vypíšete, čo potrebujete, pošlete žiadosť na schválenie, pošlo vám naspäť takú A4 s veľkým logom Surinamu a prakticky vašimi údajmi. No a toto vám stačí mať v pase ak keď prichádzate do Surinamu, či už letecky do Paramariba, alebo aj po zemi, tak ukážete túto A4, ukážete svoj pas, dostanete vstupnú pečiatku a všetko je hotové. Takže dnes je v Surinamu o mnoho jednoduchšia, ako to bolo pred niekoľkými
0: rokmi. Dobre, tak konečne sa dostávame aj k, teda, k hlavnému mestu Paramaribo. Viackrát si ho spomenul. Je to aj taký bod, kam sa treba sprilieta alebo je to miesto, na ktorom začneš návštevu Surinamu? Paramaribo je tým, že hlavné mesto, je to samozrejme najväčšie mesto,
1: najznámejšie miesto a poviem, že aj najkrajšie mesto. Samozrejme, že keď človek chce letieť niekde z našich končín do oblasti ako je Surinam, tak je to práve Paramaribo, ktoré bude tou vstupnou bránou, pretože dodnes napríklad žije okolo 300 tisíc ľudí z surinamského pôvodu v Holandsku a práve aj Holandia, teraz spoločnosť KLM, má priame lety Amsterdam-Paramaribo, takže veľmi ľahko sa dá dostať dnes aj letecky mm-hmm. do týchto končín. Keď idete po zemi, tak samozrejme tým, že Paramaribo je trošku tak centrálnejšie uložené, tak nebude to vstupnou bránou, ale budete z francúzskej Guayani cez rieku alebo idete z britskej vojárny cez rieku. Čiže vždy sú tie rieky veľké hranicou a vždy sa musíte po pár hodinách dostať do Parama Ryba. Ale je to veľmi pekná vstupná brána, aj kvôli tomu, že mnohí tvrdia že Paramaribo patrí medzi najkrajšie mesta celej Južnej Ameriky. Uh-huh. A ono to môže byť naozaj pravda, pretože ono má svoju dušu zostavenú z takých malých drevených domčekov, máte pocit, že je to také koniec 19. storočia, začiatok 20. storočia a prechádzate sa centrálnym Paramaribom a máte tam len tieto drevené domčeky, také honosné vily alebo niektoré vládne budovy, má to taký holandský nádych, čiže keď poznáte Holandsko z miestnych realií, tak zrazu aj bez toho, aby ste vedeli napríklad o tej histórii, že neviete vôbec nič a dajú vás na hlavné námestie, tak budete mať pocit, uh-huh. že toto ste už niekde videli a to je práve to Holandsko, Holandská radnica, uh-huh. niektoré tie ulice a podobne, tá atmosféra, čiže má to naozaj veľmi pekný nádych a samozrejme Paramaribo je aj miesto, kde sú rôzne pamiatky od starých kostolov, dokonca je tam jedna krásna ulica, kde máte vedľa seba synagógu Nevešalom, jednu z najstarších vôbec v týchto končinách v severnej časti Južnej uh-huh. Ameriky a hneď vedľa cez ulicu máte takú krásnu okázalú mešitu ktorá zase je pre obyvateľov, ktorí prichádzali z Javy pre moslimov a prakticky medzi nimi je 10 metrov, čiže opäť tá znášanlivosť mm-hmm. alebo tá tolerancia, mm-hmm. čo sme sa aj pre bavili o tom, tak je krásne dokázaná práve v tých stavbách, ktorý no. máte obrovitánsky hinduistický chrám, ktorý patrí medzi najväčšie vôbec v rámci Južnej Ameriky, mm-hmm. lebo opäť najväčšie počto hinduistov je práve v rámci Surinamu, Takže aj po týchto chrámoch viete chodievať, viete si pozrieť tie pamiatky od starého miesta, kde boli kedysi váhy, kde sa zdaňoval tovar, Dneska je tam extrémne príjemná kaviarnička. Paramaribo je to miesto, kde nájdete príjemné podniky na posedenie, si aj skvelé jedlo, aj jednu pár barov, čiže má to takéto fluidum to mesto v sebe, mm-hmm. že máte tam čo robiť, aj keď ste dva dni v Paramaribe, tak stále to mesto nie je obrovitánske, že by ste boli zasekaní dve hodiny v zápche z lava doprava, ale na pešo sa môžete vybrať od trhoviska centrálneho. Máte tam dokonca trhovisko, ktoré je vyhradené práve pre tých tzv. morony, ktorí boli tí čierni otroci, predávajú tam obrovské množstvo bylín, takých tých naozaj neznámych bylín, tam chodievajú ľudia, keď majú problémy a chcú ich vyriešiť, povedzme, nejakou takúto inou cestou, alebo im dokonca aj lekár kedy predpíše, že choďte na to trhovisko a zoberete si trs také a také byliny, vyvarte to toľko a toľko dlho a vypíte ten vývar a podobne. Ale takisto dokonca je to taký market, ktorý niekedy až pripomína čarodejnícky market práve tých afrických končín, takže uh-huh. má to aj uh-huh. takéto, takéto rozmery. Ale najmä vás naozaj chytí tá, drevená, tá pôvodná drevená architektúra, ktorá je dodnes do zapísaná aj v UNESCO, alebo dokonca potom Paramarivo ponúka je to, že sa môžete ísť plaviť po rieke alebo po riekach. A môžete ísť pozorovať riečne delfiny. To aj my napríklad v rámci nášho bubozajazdu An. veľmi rádi robievame, že si prenajmeme vlastnú loďku, ideme, plavíme sa a už je tam také jedno miesto, ktoré poznáme nedaleko starej pevnosti a vždycky sa tam objavia nejaké delfiny, čiže vždycky ich sledujeme, tam sa bláznia pri nás. Potom si pozrieme aj to, ako vyzerali bývalé plantáže, lebo aj surina bol kedysi obrovitánskou plantážou. Samozrejme, toto bol jeden z tých lákadiel tých Európanov, alebo mm-hmm. konkrétne Holandianov, že prečo vlastne Surinam. pestovalo sa to veľké množstvo kaká alebo aj iných plodín. No a ostali dneska tie plantáže, už neslúžia svojmu, svojmu pôvodnému účelu, ale žijú na nich ľudia a pozrieme sa aj to, ako tieto plantáže vyzerajú. Čiže trošku si priblížiť aj to, čo sa kedysi v Suriname dialo, ako to bolo a podobne. A na toto je Paramaribo absolútne dokonalé miesto.
0: Mm, to je super. Poďme skúsiť teraz trošku zmapovať aj náš zájazd, že kam sa potom pohneme s Paramaribem, môžeš približiť aj trasu, ktorú sa vyberieme v rámci Surinamu, čo ďalej vieme vidieť. My na
1: našom zájazde, ktorý teda je veľmi exotický práve kvôli tomu, že stopuje ako keby tie najmenej navštevované krajiny juhoamerického kontinentu, my ho začneme vo francúzskej Guajane, čiže tam si pozrieme Cayenne, ostrovy Spásy mm-hmm. a potom postupne, postupne prichádzame k rieke Morony, ktorú pretneme na takých malých drevených loďkách, takých drevených voroch. A to je náš vstup do Surinamu. Čiže výhodou nášho zájazdu je to, že človek vojde na tej východnej strane, alebo východnej hranici a opustí Surinam na západnej hranici. Čiže uh-huh. my prakticky prejdeme naprieč celým severom. Čiže nie je to iba to, že by sme preleteli do Paramaribo, pozreli si uh-huh. niečo, odleteli z mesta a máme len tú chimeru toho hlavného mesta, ale môže človek sledovať také tie malé dedinky, malé mestečká. Ja to bolím tak hlúpo, že v tých malých dedinkách mestečkách nie je skoro nič. Ale čo je toto nič? Stále je to exotické, pretože tie mestečka majú svoje trhoviská, nakúpite tam lacno, krásne manga, sú také malinky, mali niekedy ako naše jablka, ale sú mimoriadne sladké, mm-hmm. chutné. Máte tam tých ľudí, máte tam malinké podniky, kde sa viete zastaviť na jedlo, také tie street foodové, lebo reštaurácie naozaj nie je veľa mimo Paramariba, čiže skoro nejakých nejaký stánoček a oblúbené sendviče, tiež takýto ako Holandska. Čiže viete si z toho vychovať krásnu mozaiku. No a my samozrejme trávne potom čas v Paramaribe tri noci. Ale okrem hlavného mesta, delfínov a týchto plantáží sa ešte vyberieme na juh, alebo teda južnejšie od hlavného mesta do oblasti ako je Národný park Brownsberg, A je to Národný park, ktorý už koketuje práve s tou hranicou amazonského dažďového pralesa. Mm-hmm. Čiže nechceme vidieť len mesto, ale chceme vidieť tú prírodu, ktorá je tou typickou prírodou práve pre uh, túto oblasť uh, Severnej, Južnej Ameriky. A Ceca 3 hodinky sa ide po takých tých normálnych cestách, hodina sa ide po veľmi zlej ceste, čiže aj náš mikrobús má takú špeciálnu úpravu, aby mohol lepšie, povedzme, odperovať tie obrovitánske výmoly, čiže je to taká dobrodružná cesta. A potom prídeme na taký pahorok a odtiaľ sa, už peši, vyberieme na prechádzku amazonským dáždovým lesom. Keď je obdobie sucha, tak je to naozaj také, že vyschnutejšie, keď je obdobie dažďov, tak zase trošku viac ožije tá fauna aj flóra a môže človek stretnúť na tejto prechádzke napríklad rôzne druhy opíc, aj vzácnych opíc, alebo dokonca môžete uvidieť leňocha. Čo je tiež extrémna exotika, ak mm-hmm. sa to podarí. Samozrejme, je to národný park, nie je to zoologická, čiže nie je to garantované. Ano. Samozrejme, aj ľudia, ktorí na zajazde sú, tak chcú všetko vidieť. Každý sme taký, ale je to o tej náhode, o tom šťastí a v tom je tá krása. Potom nakoniec, keď sa vám to stane a uvidíte toho leňocha tam ležať niekde, tráviť na konári, tak potom zrazu máte ten pocit toho, že sa to stalo presne v tom momente, kedy ste tam boli vy. A to je ano. na tom. Ešte krajšie, ako keby ste vedeli, že 10:30 30 ho budú krmiť na tomto strome. Určite. Takže v tomto je to čaro. No a okrem toho je tu veľké množstvo krásnych kvetov, ale čo bolo ešte krajšie, tak to sú práve Tie nádherné stromy, ktoré sú súčasťou národného parku, pretože často majú 100 rokov, 200 rokov. Uh-huh. A keď dokonca aj máte lokálneho sprievodcu, čo je obrovská výhoda, ktorý pozná tie stromy, tak jeden strom je taký, že keď na ňo zaklopete, tak má ako keby taký zvoncový zvuk. Uh-huh. Tým sa napríklad dorozumievali niekedy ľudia, uh-huh. že sa niečo môže diať a podobne. Uh-huh. Ďalší, keď sa nareže, tak vyteká z neho tak niečo ako živica, že zase sa to vedelo použiť povedzme na niečom. Niektoré stromy mohli byť trošku otrávené, tak zase vedeli z toho robiť otrávené šípy. Každý mm-hmm. strom má svoju funkciu. Keď neviete, iba kráčate rovno a a doprava. Keď viete, zastavujete sa, dotknete sa, počujete mm-hmm. a tie príbehy sú úplne o inom. A zároveň súčasťou Brownsbergu sú aj krásne vodopády. Opäť, keď príjete v období sucha, tak sú naozaj také vyschnutejšie, menšie, taký cícerok vody niekedy padá, ale stále to má svoju atmosféru. Keď príjete po období dažďov, tak sa v nich môžete okúpať. nezaplávate si, lebo je to padajúca voda, ktorá ide naozaj ak pár desiatok metrov, ale stále si viete dať tie svoje plávky, postaviť sa pod vodopád, sadnúť si pod vodopád a ovlažiť sa, lebo vy ste naozaj v tom tropickom pásme. My sa tu stále bavíme o regióne, ktorý nie je až tak ďaleko od rovníku, čiže musíte byť pripravení na to, že stále bude teplo, stále bude vlhko, stále budete spotení a toto je taká absolútne dokonalá časť osvieženia v tomto Národnom parku. No a po pár hodinách sa vraciate nazad a môžete ísť do Paramariba. Kto by chcel, môže prespať samozrejme v Braunsbergu, keď ste v rámci Národného parku, lebo niekedy sa robia treky aj dvoj, trojdňové a viac. Uh-huh. Ale my to máme ako jednodenný výlet, aby sme sa nadýchli amazonského pralesu, pozreli si, čo chceme, prípadne sa okupali vo vodopáde a zase sa vrátili na večer do Paramariba, kde už nás čaká iba nejaká Večera, prechádzka mestom a zase ďalšia noc.
0: Ako tam bývame? Aký druh ubytovania využívame v takýchto... Môžeš prípadne približiť celý ten zájazd, ale trebaš konkrétne Súrinom. A aká tam je asi úroveň ubytovania?
1: Tým, že sme v Paramaribe, tie tri noci, ako som spomínal v rámci nášho zájazdu, tak je to úroveň ubytovania kde sa bavíme okolo nejakou trojhviezičkovom hoteli. Čiže je to pomerne kvalitné, je to čisté a vždycky vyberáme hotel tak, aby bol umiestnený v absolútnom centre. Takže toto zase ja beriem napríklad ako aj z toho zájazdu ako obrovskú výhodu, že aj v Paramaríbe máme taký hotel, mm-hmm. že iba výjdem z hotela, náš hotel je jednou z tých starých drevených budov, wow. čiže už aj to má, povedzme, ten svoj krásny odkaz, ale výjdem von a som v tom absolútnom centre, kde je všetko. Čiže mm-hmm. toto je to pekné. No a keď zoberieme celý zájazd, tak prakticky my spávame v Cayenne, spávame v Paramaribe a potom v Georgetowne v rámci tej bývalej britskej Guayany a všetky tieto hotely sú troještvor hviezdičkové na hotely, čiže je veľmi kvalitné a hovorím Konkrétne tento v paramaribe, ktorý máme, tak ten je veľmi príjemný kvôli tomu, že má tu svoju historickú stopu.
0: Uh-huh. A kto by chcel treba navštíviť túto krajinu nejakým spôsobom po svojom, alebo nazvieme to, že s batohom, tak si tam nájde aj treba zlacnejšie ubytovanie, nižší úroveň?
1: Ale určite áno. Tým, že Paramaribo je takým lákadlom, tak... Chodia sa aj najčastejšie práve ľudia z Holandska, ktorí takýto spôsob dovolenky využívajú, čiže dajú sa nájsť aj hostely alebo lacnejšie ubytovne, tak to takto nazvem, čiže s týmto nie je problém, ale zároveň je Surinam krajinou, ktorá možno úplne nie je tou ideálnou krajinou pre človeka putujúceho s batohom, pretože v Ázii to je extrémne jednoduché. Ale v Suriname je obmedzená napríklad lokálna doprava, čiže nie však sa dostanete autobusom, vlaky tu nejazdia, čiže tým autobusom lokálnym, keď chcete takto prepravovať sa, tak sa dostanete z mesta do mesta, že mm-hmm. to pobrežie. Čím južnejšie idete, tým je to horšie. Takže tam už naozaj aj do, aj do tohto národného parku Brownsberg sa často verejnou dopravou človek veľmi komplikovne dostane, zistí, že mu to zabere celý deň, mm-hmm. nielen tie 3 hodiny. Čiže v tomto zase napríklad Surinam nie je že ideálna krajina pre individuálneho cestovateľa, ale tá cestovka, napríklad, alebo teda ten zájazd, ktorý je hotový, tak to má všetko zabezpečené. Jasne. Čiže v tomto ponímaní je to, o čo si jednoduchšie. Hovorí, keď je človek v Thajsku alebo niekde, tak si to veľmi rýchlo vybaví všetko sám, keď chce, a ide na to zrodený, ale tuto je to možno trošku problém.
0: Tak ono je vždy lepšia samozrejme vlastnú dopravu, čiže v našom prípade je to teda mikrobus. A hovoril si, že nejak špeciálne upravený, to je na celý tento zájazd? My máme prenajatý mikrobus práve kvôli tomu, aby sme boli
1: flexibilní. Čiže my keď prechádzame, povedzme, od tej rieky Morony do Paramariba, vieme sa zastaviť, spraviť si nejakú fotku, pozrieť si trhovisko. Čiže v tomto je tá flexibilita víťazstvom, no, no, lebo človek môže vidieť viac ten špeciálne upravený mikrobus, ten je vyslovene len kvôli Národnému parku Braunsberg, pretože mm-hmm. Keď človek nevidí tú cestu a nikdy predtým na, ne- na, ne- na nej nebol, tak si ju nevie predstaviť, ale keď tam príde do toho jedného zlomu, tak zrazu zistí, že tým normálnym mikrobusom, normálnym autom uh-huh. sa nedá preistať cesta. Čiže vtedy máme mikrobus špeciálna úprava, trošku ako na Islande to niekedy vyzerá, že taký zvyhnutý podvozok, veľké kolesa, terénny mikrobus, keď to zoberiem. Uh-huh. A tým terénnym mikrobusom sa naozaj pštveráme na ten kopec, tam nás to nadhazuje. Lebo tým, že keď príde obdobie dažďov, tak všetka tá voda z tých kopcov zlezie, správy obrovské výmoly. Potom, keď príde sucho, zase sa to zastabilizuje v tých obrovských výmoloch, čiže je to naozaj problém, ale vďaka takejto úprave to vieme správiť bez problému.
0: Jasne, chápem. No, poďme k téme, ktoré tebe asi najbližšia, aj keď ty dokážeš rozprávať o všetkom, a keby som ťa tu nechal a išiel na obed a vrátim sa, ty by si stále rozprával. To ja už te poznám ale. Veľmi rád rozprávaš práve o strave. Spomenul si už nejaký street food, spomenul si už nejaké jedlá, čo sa tu dajú ochutnať, ale poďme si priblížiť taký jedálniček, čo všetko sa tu dá vyskúšať alebo čo všetko by si nemal vynechať, čo všetko treba ochutnať. nám trošku predstaviť miestnu stravu. Surinám je opäť, spomeniem slovičko mozaika,
1: lebo sa mi to zase ponúka na jazyk. A opäť tie všetky národnostných, ktoré som spomínal, či už to práve tí rôzni kreolovia, ktorí prichádzajú z Karibiku, marony, bývali čierni otroci, alebo obyvatelia z Javy, alebo obyvatelia z Indie, alebo holandania. Každý doniesol niečo zo svojej kuchyne. Mm-hmm. A práve toto je unikátne v Suriname, že naozaj sa viete dostať k mnohým rôznym zaujímavým jedlám. Samozrejme, majú tu nejaké tie svoje suroviny oblúbené, často sú to morské plody, ryby, mm-hmm. darymor, alebo manio, ryža, tropické ovoci a podobne. Ale keď máte chud napríklad na indonéskú strávu, stačí si nájsť varunk a nájdete tam vynikajúci nasi goreng. Keď ho poznáte z Indonézie, mm. alebo cestovali ste po Indonézii, tak ste určite ochutnali takú túto vysmážanú, praženú rížu nasi goreng, vynikajúciu robia práve v rámci Surinamu. Keď máte chud na Indiu, stačí zájsť do indického podniku. Je tam taký veľmi zaujímavý podnik s názvom Rupram v rámci centrálneho Paramariba a napríklad Roty, je klasické jednoduché placky tak tie sú mimoriadne oblúbené ako príloha k jedlám, čiže často si dáte rôzne druhy kary, či už meso alebo vegetariánske, alebo dokonca aj šošovicový dál je veľmi obľúbený. Uh-huh. Veľmi jednoduché jedlo, ale stále mimoriadne chutné. A práve dál a roty, alebo kary a roty, tak to je zase geniálna vec v rámci tých indických chutí. Potom nám sem dokonca prichádzajú rôzne prvky aj azijskej kuchyne, pretože prichádzajú aj Číňania do oblasti, ako je Surinam. Dokonca veľké množstvo hmongov, ako teda vietnamcov alebo laosanov, bolo vo francúzskej Guajane kvôli francúzom. Čiže to sa to trošku dostalo za tú hranicu a uh-huh. prichádza sa aj tento azijský element, čiže nájdete tu vynikajúce polievky, ktoré majú takúto čínsko-vietnamskú stopu. Najdete tu dokonca rolky, jarné rolky, alebo krevetové mm-hmm. rolky sú veľmi oblúbené. A potom dokonca aj veľké množstvo takých tých jednoduchých holandských jedál, čiže napríklad jedlo, kde máte rížu s mesom, zeleninou, veľmi oblúbené. Alebo do dokonca ešte ozvláštňa trošku exotickejšou chuťou. A vtedy máme Napríklad kopček ríže a k tomu nejaké kary, ale na kokosovom mlieku. Čiže zase iné ako to indické, ano. ale skôr to má taký nádych thajskej kuchyne, ale nehovoríme o tajskej kuchyni práve tu, lebo aby sme to nedomiešali, ale jednoducho to kokosové mlieko je veľmi zaujímavé, že dokáže tú chuť rozviť. Veľmi typickou črtovou napríklad pre surinám sú raňajky a keď prídete, tak nájdete si v podniku niečo ako taký pultík, kde máte už veľké množstvo hotových jedál, ale tie hotové jedlá nedávajú na tanier a medzi tými hotovými jedlami je napríklad kusky kuracieho mesa s nejakou zeleninou, kusky kuracieho mesa s nejakými klíčkami, uh-huh. alebo to môže byť iný druh mesa, alebo ryba napríklad, údená ryba a podobne. A tým pádom iba ukážete, čo chcete a automaticky vám zoberú takú nejakú bagetku, nie takú tú francúzsku, chrúmkavú, ale takú holandsku, takú trošku inú. Narežú vám ju, dajú vám tam nejakú omáčku a to, čo si ukážete, to vám dajú. Mm-hmm. To je typické pre surinam na raňajky, čiže žiadne také vajcia omelety alebo kúsky zeleniny s nejakým toustom. To nájdete v rámci hotelu ako kontinentálne, ale tie pouličné sú práve takéto, k tomu si môžete dať kávu alebo čaj. Čaj sa najčastejšie pije ten indický s mliekom, s cukrom. Takže aj čo sa týka naozaj tej strávy, tak tu nájdete obrovitánskú variabilitu výberu. A pekné je to v tom, že ak sa zobudíte, máte chuť na indonésku strávu, máte ju či už na sigoreng, alebo aj tie obľúbené polievky soto, tu sa to volá saoto, tiež rezancové polievky s rôznou zeleninou skúskom mm-hmm. vajca. Všetko nájdete. Máte chuť na Indiu, všetko nájdete. Máte chuť na európsku stravu. Nie je s tým žiaden problém, lebo tí Holandia sú tam stále veľmi silní z hľadiska povedzme nejakého vplyvu. No a tým pádom, na čo máte chuť, to nájdete. Keď prídete na centrálne trhovisko, tak tu zase nájdete zopár takých street foodov, takých rôznych guličiek vysmážaných. To tiež aj v Holandsku nájdete niečo podobné, alebo kúsky rýb. Údené ryby sú mimoriadne obľúbené v rámci Surinamu a potom veľké množstvo ovocia od banánov, rôzne druhy banánov, od tých obrovitánskych po maličke, cez mango, ako som už spomínal, marakuja je tu veľmi oblúbená. Alebo aj takéto exotické veci pre nich, ako sú napríklad jablka, tiež často nájdete. Čiže ja som niekedy práve v vodovkách smer na tých trhoviskách, že oni majú jablka vystavené v takom exotickom kútiku, že toto je veľmi drahé napríklad v porovnaní s mangom. A zase u nás sú tie jablka všade a máme ten malinký exotický kútik, že tu je mango. Čiže ako sa to krásne kedy vie obrátiť. Ale na titroviskách to naozaj krásne vidíte a hovorím, Surinam má teda všetko to, čo si sem priniesli ľudia z rôznych končín sveta a preto je to tá mozaika týchto národov a mozaika chutí. Cestovateľské rady, typy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok z pera najcestovanejších slovákov. Klikne na buboeská lomka
0: blok. Keď spomíname meso, zaujímajú ma dve veci jednak. Teďže sú tam aj rieky, aj oceán, sú tam teda tým pádom aj sladkovodné ryby? Ale áno, pomerne veľa. Dokonca napríklad veľmi obľúbení sú sumci, uh-huh. alebo sumec.
1: Keď som aj bol teraz v na trhovisku, tam som sa už len tak túlal takými malinkými obchodíkmi a mali tam vystaveného obrovitánskeho sumca, neviem, možno meter veľkého, meter dlhého.
0: No to znenie obrovitánsky, túto v riekach našich nájdeš aj 3 metrové. Ale
1: k pointe som ešte neprišiel. A ja keď som to chlapikovi i pochválil, či si môžem odfotiť, tak mi povedal, že nefoť ho pod so mnou dozadu a vzadu v takej drevenej chatrči otvoril a to bol obrovitánsky sumec, ktorý sa mu nezmestil vlastne ako keby vystaviť a ten môže mať do troch metrov. Čiže naozaj, ja som v živote nevidel také veľkého sumca. Aha. Takže tam, tam je to bežné, ak som sa pýtal, že odkiaľ to majú, tak iba ukázal na tú rieku, hneď, mm-hmm, čo predtým paramaribom, že prakticky je to všetko lokálne. Samozrejme, tú hlavnú zložku tvoria tie morské ryby lebo majú Atlantik, mm-hmm. majú toho Jasne. veľa, ale tie riečne ryby tak stále ich dokážete nájsť a sú stále veľmi obľúbené. Hovorím, tie ryby sú možno najobľúbenejšie meso v rámci Surinamu, lebo opäť máme, ako som hovoril, obyvateľov Jávy, čiže moslimovia, tí nebudú jesť vraučové
0: hinduistov, nebudú jesť hovedzie, čiže sú tam nejaké tie mm-hmm. obmedzenia, ale ryba je, poviem, že pre všetkých, takže A-ha. preto je tak obľúbená. A ešte teda, keď spomíname rieky a oceán, tak vlastne krevety majú radi brakické vody, čiže tam, kde sa rieka vliva do mora, že asi tam chovajú aj krevety, alebo teda minimálne chytajú.
1: Krevety je obrovské množstvo. Veľké množstvo práve aj jedál je na krevetovom základe, ako som spomínal, mm-hmm. tie krevetové rolky, alebo aj práve tie rôzne kary na kokosovom základe, to je veľmi obľúbené s krevetami, mm-hmm. takže je ich tam veľké množstvo.
0: No a v rámci mesa ešte, keď hovoríš, že každý je niečo a každý niečo nie je, a chovajú tam nejaký dobytok, alebo hydinu, alebo niečo takéto. Čo sa týka chovateľstva, tak to človek aj vidí, keď prechádza cez tie
1: mesta, čiže no, nájdete tam všetko. Čiže chovajú aj hovedzý dobytok, lebo nebude to jesť iba jedna zložka obyvateľstva, á. tá ostatná bude. Čiže je to všetko ako u nás.
0: No a teda čaj kávu si spomenul, čo možno pre milovníkov alkoholických nápojov. Suriná má veľmi dobré
1: pivo. Volá sa Parbo a často nájdete reklamy na surinamské pivo. Takže to nájdete reálne v každej krčme alebo aj v obchodíkoch, takže to naozaj sa dá. No a je to oblasť, ktorá je veľmi známa pre výrobu rumov. Takže máte rúm vo francúzskej Guayane, aj v Suriname, mm-hmm. aj v Guajane ako takej. Takže aj Suriname má svoj rum, nepatrí medzi najznámejšie, možno nepatrí medzi najchutnejšie, kvôli tomu, že nebyva v rebríčkoch, ale stále ho tu nájdete. Taký ten najlepší rum z tohto trojlistka, tak to je práve Guajana, čiže sused. Ale tá cukrová trstina... Veľmi dôležitý artikel mm. aj pre Surinam, takže samozrejme nájdete to aj takéto veci, ale to pivo párboje, je jednotka.
0: No vyzerá to celkom na gastronomický raj. Nazval by si to tak, lebo ty ako milovník jedla, človek, ktorý po celom svete to jedlo ochutnáva, mapuje, skúša, porovnáva. Kam by si toto umiestnil v takom nejakom pomyselnom rebríčku? Surinam je na tom tak, že by
1: sa nestratil v Ázii. A myslím, že to hovorí mm-hmm. za všetko, pretože tá Ázia je aspoň za seba, keď poviem, takým, že naozaj Top kulinárskym zážitkom, keď berieme kontinenty a Surinam vďaka, ale aj vďaka azijských stopám, lebo samozrejme máme tu Indonéziu, Indiu, aj mm-hmm. tieto iné, tak samozrejme to trošku ovplyvnilo tú kuchyňu a podľa mňa, keď si zoberiem opäť ten trojlistok. francúzska Guayana, Surinam a Guayana, tak Surinam absolútne vedie a ani nie je tak, že o kúsoček, ale Dal to šprintom cez tú cieľovú rovinku a tie ostatní tak jemne krývajú. Aj tam sú skvelé jedlá, mm-hmm. pochopiteľne, ale Surinam vďaka tej variabilite všetkých predbehol. Takže za mňa je to naozaj gastronomická destinácia.
0: Super, my sme si s tebou už načali taký seriál o jedlách, ktorom chcem tiež pokračovať a s ďalšími našimi kolegami. A my sme teda zatiaľ spravili juhovýchodnú Áziu, ale ešte s tebou máme v pláne aj indický subkontinent a možno, že Áziu ako takú, alebo si vyberieme nejaký ďalší región, to ešte uvidíme. Takže toto tiež veľmi zaujímavý dielik do tejto skladačky gastronomickej.
1: Ale áno, tieto gastronomické podcasty ma maximálne bavia, takže <laughs> ju východnú Áziu sme už zjedli, no a určite tú východnú Áziu, indický subkontinent, možno Blízky východ, alebo aj jedlo cesty. Prečo? Pretože no, naozaj určite. tých možností
0: je tak veľa, ako je jedal. Tak, tak presne k tomuto všetkému sa dostaneme, no ale poďme späť do Surinamu. Možno by sme zaujímali nejaké ceny týchto jedál, že ako sa tam človek prestravuje v rámci cien. Samozrejme, tak ako v každej krajine človek nájde lacnejšie, drahšie, luxusnejšie,
1: obyčajnejšie, Surinam nemôže byť výjimkov. A keď zoberieme napríklad, že by človek chcel ochutnať tie najobyčajnejšie raňajky, povie, že ten sandvičík a to kuracie meso mm-hmm. s niečím, tak za to zaplatí v priemere možno 2-3 eurá. K tomu si zoberie čaj za 50 centov, čiže do 4 eur sa vie človek dobre lokálne najesť. Mm-hmm. Jediným problémom takýchto podnikov je často to, že oni nemajú napríklad stoličky. Čiže nie je to ako v Ázii, <laughs> že si vo Vietnami objednáte fo a sadnete si a zjete to, ale všetko vám dajú do ruky a vy už môžete ísť niekde. Čiže to je možno taký jemný diskomfort a preto to niektorí dokonca odrádza, že kam s tým jedlo majú ísť, čo s tým jedlo majú spraviť a podobne. Mm-hmm. Keď samozrejme chcete ísť do takej tej, nazvem to, kaviarničky európskeho typu, nájdete tam naozaj espresso, nájdete tam všetko to, čo poznáte z Európy, ale bude to stať, tu stojí treba espresso euro, euro 20, tam bude také isté stať 2,50. Čiže už platíte za to, že je to v ich očiach luxusnejší produkt, je to európsky produkt a podobne. Takisto, keď chcete mať pekný obed, môžete dať stejk alebo nejakú grillovanú rybu, v peknej reštaurácii, také drahšej, zaplatíte za to 15-20 eur, čiže je to drahšie ako u nás, paradoxne, aj keď je to chodobnejšia krajina, ale za tieto veci naozaj priplatíte. Ak si chcete dať indonésku polievku, treba správe to salto, rezancová polievka s vajcom, s nejakou zeleninkou a podobne, tak to zaplatíte v priemere 5 eur. V Indonézii euro, tu 5, ale hmm. stále je to brane, že je to akože celkom dobrá kúpa, Pouličné jedlo indické, nie je drahé, tam sa tiež bavíme o nejakých 3, 4, 5 eurách. Indické, kvalitnejšie, v dobrej reštaurácii 10 eur. Máme takú jednu oblúbenú reštauráciu, kam veľmi radi v Paramaribe chodíme a tam napríklad jedlo stojí v priemere 8 až 12 eur ale je to mimoriatne príjemný podnik, sedí sa vonku, máte tam aj lokálne pivo, môžete dať flašku vína uh-huh. francúzskeho a veľmi pekné jedla majú, aj, aj surinamské, európske. a hovorím, v priemere tých 8 až 12 eur za jedlo, čo ju myslím celkom fair vec, už aj u nás, keď to zoberieme. Takže uh-huh. nie je to extrémne drahá krajina. Napríklad francúzska Guayana v porovnaní so Surinamom je dvakrát alebo trikrát drahšia, lebo je to stále uh-huh. francúzsko. Čiže uh-huh. tam za rýbu so zemiakmi, šalátom zaplatíte 25 euro. Za také isté niečo, poviem to obrazne, v Suriname zaplatíte 15, mm-hmm. takže je tam trošku cítiť, že je to lacnejšie. Ak si chcete kúpiť ovocie na ulici, na bazáre alebo v markete, tak to je veľmi lacné. To sa bavíme stále. kilo mm-hmm. manga. Euro, euro 20, euro 50, podľa toho, uh-huh. aké chcete kúpiť a podobne.
0: A keď sme pri peniazoch, aká tam je mena, ako tam funguje finančný systém? Surinam má svoju vlastnú menu. a Je
1: to práve surinamský dolár, ktorý nahradil surinamský gulden. Práve ten gulden bol ešte ako keby ten Holandský, starý, áno. starý, áno, presne, tá, že starý od, odkaz toho holandského elementu. Ale tým, že sa chcú vymaniť z toho, že stále sa na nich ako na nejakú holandskú kolóniu, pričom už dávno nie sú, tak zmenili to na Surinamsky dolár. A tie peniaze si viete zameniť či už v zmenárniach, normálne priamo v zmenárniach, aj v centre Paramariba, alebo vám v tom môže pomôcť hotel. Dá sa meniť aj na ulici, ale nie je to úplne že ideálny stav, pretože ak nepoznáte peniaze, ľahko vám desiatku za stovku niekto vymení a zrazu zistíte, že máte o mnoho menej, ako ste chceli. Mm-hmm. Ale prakticky tie zmenárne fungujú a tie bankovky sú tiež pomerne pekné aj pre zberateľov, takže majú aj svoje mince, majú svoje bankovky. Tu všetko funguje, výber s bankom a tu funguje nemusí fungovať samozrejme, ako to, ako to býva dobrým zvykom vždy. V, presne v tom momente, keď si vy spomenete, že potrebujete peniaze, tak akurát ten váš mm. bankomat bude blikať, že je odstavený. Ale keď máte zo sebou kartu, viete zaplatiť kartou v lepšom hoteli, v lepšej reštaurácii za jedlo, alebo aj v supermarketoch, alebo potom naozaj aj vybrať peniaze z bankomatu.
0: No dobre, povedali sme to celkom dosť. Možno, že ešte by sa oplatilo povenovať sa trošku sezónám alebo počasiu a potom v zmysle toho aj, ako sa pobaliť do takejto krajiny, respektíve krajín, či je to trošku také expedičnejšie balenie, alebo je tam určitý komfort. Ako by si zhrnul sezóny, počasie a k tomu prispôsobené aj balenie batožiny.
1: Ja by som nazval Surinam celoročnou destináciou, čo to týka teploty určite, pretože tým, že sme trošku od rovníku, čiže naozaj máme to rovníkové pásmo, je to stále takto tropické počasie a teploty sa celoročne pohybujú, poviem, že niekde medzi 26-32 stupňov. Samozrejme môže to byť aj 35, možno to mm-hmm. aj menej, ale berme ten priemer, čiže naozaj kedykoľvek sa tu ocitnete, bude teplo bude teplejšie ako u nás, keď berieme povedzme to, že by ste cestovali našu jar alebo našu jeseň, prípadne našu zimu, stále tam nájdete to tropické teplo. Do toho treba pripočtať tropickú vlhkosť. Tam môže byť 80%, 90% podľa lokality. Samozrejme, tým, že sa často pohybujete niekde po pobreží Atlantického oceánu, tej rieky, peďe tá horúčava, čiže naozaj sa to tam vyzráža a tá vlhkosť vás bude zožierať. Ak nie ste zvyknutí povedzme fungovať práve v takýchto tropických krajinách, tak vás to možno prvý, druh druhý deň bude trošku viacej v úzovkách trápiť a budete to cítiť, potom sa už to telo trošku viacej prepne a bude to fungovať normálne. Samozrejme, aj keď hovorím, že Suriname je celoročná destinácia, tak Suriname pozná nie našu jar, leto, mm-hmm. jesen, zima a podobne, ale pozná obdobie dažďov, obdobie sucha. Alebo obdobie menších dažďov, obdobie menšieho sucha. Čiže mm-hmm. všetko má svoje špecifika, pretože keď ste tu v období sucha, to je napríklad obdobie ako je október, november, tak uh, samozrejme sprchne vám iba raz za čas, možno vôbec, počas vašich niekoľkých dní v Suriname, uh-huh. ale zároveň budete mať vodopády s menším tokom, menšia voda v nich, bude les, amazonský daždový, bude trošku viacej pôsobiť, tak opustenejšie, lebo zvieratá sa stiahujú trošku hlbšie, uh-huh. čiže nie, nie je na okrajoch, takže má to svoje špecifika, ale nebudete zmoknutí alebo mokrý každý deň. Keď už prídete december, január, alebo teda tieto obdobie sucha do Dažďou, počítate s dažďom každý deň. Nie je to však obmedzujúce v tom, že ráno o 8 začne pršať v pondelok a skončí v piatok o 13. Ale treba rátať s tými špecifikami. Keď sa človek napríklad vyberie do tých pralesných oblastí, tie cesty budú ešte horšie, lebo nebude to ten výmol stvrdnutý, alebo je to kaša. Čiže bude sa pomalšie presúvať, možno sa niekam človek nedostane, ale zase vodopády budú plné, viac zverí, viac opíc a podobne. Čiže všetko to má svoje pre a proti, čo človek chce, podľa toho si vie vybrať povedzme, ten svoj nejaký termín a ísť, ale hovorím, stále bude teplo. To je špecifiku aj balenia, pretože tým pádom netreba vám nejaké zimné veci, ak niečo povedzme zimné tak možno akurát do lietadla, keď budete prilietať do Parama kvôli klimatizácii náletisku, lietadla a podobne. Ale už v rámci krajiny môžete obísť tú krajinu naozaj v krátkych nohaviciach, v krátkom tričku, v krátkej košeli. Zobrať si toho trošku viacej, kalkulovať s tým, že je naozaj teplo, vlhko, Niekedy sa je na obed prezlečiete, lebo naozaj môže byť veľmi horúco. Čiže s týmto trošku kalkulovať, zobrať si nejaké možno vzdušnejšie oblečenie, bavlnené trička, bavlnené košele. Ale samozrejme, keď človek chce ísť na nejaký pekný drink do nejakého pekného baru, reštaurácie, alebo si dá veľmi kvalitný hotel, samozrejme, nejaký ten dress code musí byť zachovaný, dlhé nohavice, dlhá košela s dlhými rukávmi. Samozrejme, ono tie dlhé rukávy sa hodia aj večer, kedy, aj keď je cez deň 30 večer bude 24 plus-minus, takže bude stále príjemne. A možno keď je sezóna, že je viacej komárov, tak zase práve tie dlhé rukávy sú tou klasickou ochranou. Takže takto by som to zhodnotil s tým, že čo sa týka obuvy, naozaj netreba žiadne veľké trekové topánky. Ak samozrejme nejdete na trekovate niekoľko dní do pralesa, keď ste iba niekde v Paramaribe v mestách, tak je to veľmi, veľmi, veľmi jednoduché z tohto hľadiska. Čo sa týka aj zástrčiek, tie sú rovnaké ako u nás, netreba žiaden adaptér. Možno však ak beriete so sebou aj aparát aj mobil, aj nejaký notebook alebo tablet. Možno si zobrieť rozdvojku so sebou, lebo v rámci hotelovej izby yeah. môžu byť dve miesta a tým padom nenabijete všetko celého. Muso musí
0: priplatiť ďalši izbu, aby si, si všetko nabil. Tak sa to robie, dodnes uh-huh.
1: Preto aj sú tie izby v tej spojovnej izby vhodu. Ja som mil na recepcii, že prečo sú tu dvere a keď si chcete nabiť viac. Takže, ty
0: si bola na šetríš tieto fariky a teraz si tu dlhšie nebol, tak máš naše Nie, nie, nie,
1: to ja. Je, Eto je ja je v batov. som. Je to so mnou.
0: A na čo máš ešte Batouho miesto, čo by si si so z Surinamu priniesol? alebo čo si, si ty prinesol? Ty si podľa mňa v tomto taký minimalista ako ja, že netrepeš zbytočne veľké. mám rád také české slovo, že cetky. Ale mm. skôr si doneseme niečo praktické. My sme sa aj pred nahravnín bavili o keramike, treba, že čo si si doniesol, alebo čo by si si doniesol z Surinamu?
1: Surinam je krajina, ktorá nie je úplne pripravená na turistický ruch. Takže človek tu nájde tie drobnosti. Magnetku nájdete, máte tu suvenírový obchodík a podobne, alebo surinamský rum si viete kúpiť, prípadne výrobky z dreva. A tie sú naozaj pekné, lebo však práve aj tí čierni otroci bývali tzv. maroni, tak tí majú naozaj v sebe to remeslo, ale aj domáci amerindiáni, takže do takýchto vecí by som skôr išiel. Ja som si konkrétne do Surinamu naozaj doniesol len zo pár drobností, ktoré viem využiť v kuchyni, takže keď budete aj v Suriname dlhšie, tak nájdete aj veľmi kvalitné kakao, aj čokoláda je zaujímavá, surinamský rum môže byť pekným suvenírom. A hovorím, potom aj tieto rôzne výrobky z dreva.
0: No dobre, Tomáš, máš. je to veľmi zaujímavé podľa mňa a ja by som možno na záver urobil takú rýchlu rekapituláciu respektíve ty ju urobíš. Pre koho je tento zájazd? Kto by si mal túto krajinu dať na cestovateľský zoznam, Či sem prípadne ísť aj s deťmi? Trošku tak zhrň, koho by mohla táto krajina zaujímať a za čím sa sem vybrať?
1: No tým, že Surinam mňa osobne očaril, preto som aj tu, preto som sa o ňom porozprávať, tak ja si myslím, že naozaj má v sebe to čaro zlákať mnohých ľudí. Je to kvôli tomu, že suriname je nepoznaná krajina a veľa ľudí chce bojovať proti nejakému overturizmu a podobne, že stále sa ľudia nejak pýtajú, že kam cestovať, aby tam neboli daví ľudí. A nakoniec skončia v Dubrovniku alebo v Benátkach, ale opýta sa opýtajú. A Suriname je odpoveď, pretože keď človek naozaj chce predbehnúť dáv, lebo ten dáv môže prísť, nepríde o rok, o dva, o tri, možno príde opäť a niekedy sa jednoducho ten Surinam vynorí vôzovka z tej cestovateľskej temnoty a vy ešte stále máte možnosť ísť doňho teraz, kedy je neskazený, kedy je nefalšovaný, kedy je autentický. Čiže pre ľudí, ktorí radi hľadajú autentické neobjavené miesta, ktoré nie sú poznačené masívnym turizmom, tak Suriname je vyslovene raj, ešte stále v tomto momente. takže. Pre týchto ľudí určite áno. Takisto ho ocenia cestovaní ľudia, lebo ak je Surinam mojou prvou krajinou, že bol som v živote iba v Heinburgu a na Langoši v Balatóne, tak prakticky Surinam možno nepovie nič. Ale keď už som videl azijské krajiny a práve Indonéziu, Indiu napríklad, ktoré sa budú trošku viac týkať Surinamu, videl som nejakú africkú krajinu, prešiel som treba z južnú časť Južnej Ameriky, tak zrazu to extrémne pekne zaklapne do tej mozaiky, ktorú mm-hmm. si človek sklada v hlave. Tomuto človeku dá Surinam veľa. Takisto ten testovaný človek, ktorý už bol na mnohých miestach a doplňa si ten svoj svet, že už vie, ako to funguje v Argentíne alebo v Kolumbii, už bol v Holandsku, bol niekde na Karibských ostrovoch a opäť prídem sem zaklapne mi to do seba. Čiže uh-huh. uh, toto je naozaj destinácia pre takýchto ľudí a zároveň keď sa pýtalo aj na rodiny s deťmi, tak veľké množstvo práve holandských rodín s deckami chodieva do Surinamu, že je to t- pre nich to taká exotika, ktorá je im blízka jazykovo, takže vedia, že sa dohovoria. Uh-huh. A zároveň jednoducho je tam tá exotika aj to, že môžu ísť pozrieť tie zvieratá, môžu ísť pozrieť delfíny, môžu ísť niekde sa do pralesa potúlať, zobrať si loďku. Jednoducho dokáže Človek z tej dovolenky na tom malom kúsku zeme, lebo Srdná nie je obrovská krajina, vyťaži absolútne maximum. Čiže... Tá krajina naozaj ako keby čaká na to, aby ju niekto objavil, aby sa o nej viacej začalo hovoriť a ja verím tomu, že naozaj do tých 5 rokov, alebo 5 plus, sa o Suriname bude hovoriť viacej a bude sa meniť tá krajina. Takže čím skôr do Surinamu, tým lepšie.
0: A ono celkovo asi podľa toho všetkého, čo hovoríš, znie tak, že to je zajazd pre asi menšie skupiny, že som asi zatiaľ naozaj ten masový turizmus nezavítal. Áno, je to krásny
1: zajazd plný exotiky, naozaj také ťažko predstaviteľné exotiky. Takže... Tie skupiny, ktoré tam mávame, tak sú 10-12 ľudí. A možno aj menej, takže je to naozaj pre takýchto ľudí, ktorí hľadajú niečo unikátne a niečo luxusné. A luxus je práve v tom, že je to
0: nepoznané. A ten
1: luxus objavovania, ten je vzácný, lebo ten sa stráca.
0: Toto si nejak už dneska malok dovedomuje, že najväčší luxus je v tom, že ísť niekde, kde naozaj si nebudeš podávať kľúčku s ďalšími 100 tisícami turistov. Presne tak, lebo často sa luxus
1: vníma povrchne alebo primárne iba v tom, že krásny hotel, super reštaurácia, mm. ale luxus v cestovaní môže byť presne to, že som niekde sám. A o dva roky nebudem. A Surinam ten luxus dokáže naservirovať každému.
0: No verím, že tento podcast navnadí zo pár dobrodruhov a cestovateľov, ktorí si chcú užiť ešte naozaj pravú exotiku a pravý luxus toho, cestovať naozaj v malej skupine. No a verím, že sa tu zastavíš aj onedlho, a že si povieme aj o ďalších krajinách, s ktorými máme tento zájazd pospájaný. A bolo by fajn si túto mozaiku zase doplniť o ďalšie dieliky na tej našej mape, po ktorej uchom chodíme aj s Tomášom Kubušom. Ale určite áno, rád príjmem pozvanie, ja sa tu cítim vždycky veľmi dobre.
1: Aj si to užívaš? Externe si to užívam. Vynikajúce, tak sa budem tešiť na
0: budúce. Ďakujem, Tomáš, a vidíme sa čoskoro. Ja ďakujem, majte sa krásne. A píšte básne.